0: Oh,
1: vou entrar ao vivo, tá? Ó, <risos> Felipe, um, oh, estamos ao vivo. Um. Estamos ao vivo? Uhum. Aí. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Quem fala com vocês é Felipe Fagundes, e o episódio de hoje é um episódio mais do que especial, vamos dizer assim, né? Um episódio onde. Nós teremos sorteio de um relógio, nós teremos muito conteúdo relevante e, o mais importante, vocês vão estar passando a noite de quinta-feira com a gente aqui, né? Vão estar essa noite de quinta-feira com esse acompanhamento especial desses quatro parceiros da sua corrida aqui. Gente, deixa eu, antes, deixa eu só apresentar aqui a nossa mesa, aquela clássica mesa, onde nós, inclusive, não estamos nem com nossos nomes, né? Vamos mudar aqui. Falecido. É verdade, bom.
0: Vamos, vamos renomear é para que as pessoas
1: confesso,
2: aí... confesso que, como sou da pista, hein, fui um pouco mais rápido e fiz isso logo nos primeiros segundos do podcast. <risos> Exatamente. Após ter manhã. percebido. Pronto. O
3: sempre saiu forte, o meu já está ali há muito tempo.
0: bom. <risos> <risos> tá, um justo, justo. Muito <risos> bom.
1: Um então começa aí, Nestor. Se apresenta.
2: Fala pessoal, eu sou o Nestor, treinador de corrida, e hoje a gente vai falar como melhorar. Aí seus pontos fracos na corrida. E eu já digo que meu treino hoje foi puxado. Uau. Gil, aqui não é o pretinho básico, mas tem quatro
3: pessoas que que <risos> preta para trazer muito conteúdo de qualidade para vocês sobre corrida de rua e o nosso relógio no final.
0: Uau. Fabrício, é isso aí. Sejam bem-vindos para mais um episódio. Passei a tarde inteira hoje gravando só coisa sobre relógio. Então eu tô Bem quente, assim, só esperando para ver quem é que vai ganhar o relógio que eu passei a tarde inteira estudando sobre.
1: O detalhe, né, a pessoa ainda vai ganhar o relógio e ela vai ter um tutorial completo e... de como
0: usar. E vai vir no configurada, caso. e ela já Mas... vai vir configurada, ou seja, vai diminuir a chance de dar problema na hora da configuração inicial.
1: Exatamente, só, é o Fabrício fez tudo isso, Fabrício fez tudo isso. Então, gente, esse é o nosso podcast Universo Corredor, para quem está chegando, caindo de paraquedas aqui e pela primeira vez viu o Universo Corredor, nós somos um podcast de uma assessoria esportiva que é a Pro Elite Assessoria Esportiva. E o que que acontece? Nós estamos falando de um sorteio, que sorteio é esse? Esse é um sorteio onde nós tivemos uh, para os alunos apenas da assessoria que estão concorrendo, mas, mas... Para você, que não é nosso aluno, hoje a gente tem muito conteúdo bacana. Então fica com a gente até o final. E depois você comemora com a gente o ganhador ou ganhadora desse relógio. Esse relógio que tem patrocínio, Fabrício, do
0: ifcat.store. Nosso amigo Gilson lá, nosso parceiro, que cedeu esse relógio para a gente fazer sorteio para o nosso aluno. Mas se você quiser ir lá no Instagram dele, if, ifcat.store o seu conversa lá, fala assim, ah, eu estava ouvindo o Universo Corredor e quero saber um pouco mais dos relógios, quais relógios eu tenho disponível. Vou já adiantar que os preços são bem competitivos, olha, tem preços ali que é difícil eu ver no mercado assim toda hora, tá? E ali é o preço básico. Então, dê uma olhada lá e aí qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida sobre, uh, uh, sobre o tipo de, de relógio, o que, que é melhor, o que, que não é melhor, se a gente não fez um review você vai lá em e pergunta para o para o Gilson, que ele vai responder vocês tranquilamente. Exato. Inclusive, exato. Tá, o link aí
2: está
1: no chat do, do YouTube. Para quem quiser. Boa. Tá, então corre lá depois e fala com o Gilson. Mas fala com ele só depois que assistiu o podcast. Tá? Para a gente até o final aí não perde esse conteúdo bacana. Vamos lá, então. Hoje, como o Nestor já introduziu, a gente vai, lá, vai falar sobre corrigir suas deficiências na corrida. E o que, que são essas deficiências, tá, turma? Essa é a parte mais importante. tem assim, aquela pessoa que está nos acompanhando agora e ela diz: Ah, eu corro errado. É clássico, né? A gente escutar tá de a pessoa que está começando, ela diz: Ah, eu corro errado, eu corro estranho, eu não sei correr. E ela achar que esse podcast é para ela? Sim, esse podcast é para qualquer pessoa que corre, porque a gente vai falar sobre algumas questões de deficiência na corrida. Mas não é única e exclusivamente a sua corrida é feia ou sua corrida uh, está errada. Tá? A gente fala sobre deficiências na corrida em pontos de performance, em pontos técnicos, em pontos que muitas vezes eles também fogem desses parâmetros, mas que estão também lá na sua mente, lá na sua cabeça, que vão fazer total diferença nos seus resultados. E o podcast de hoje é para isso, é para quem quer ter resultado na corrida. Resultado só de performance e competição? Não. Aquela pessoa que quer ter resultado por si, por si só. Ou seja, aquela pessoa que quer competir consigo mesmo. Aquela pessoa que, esse ano de 2023, disse, eu vou melhorar meu tempo nos 5 quilômetros. Eu vou melhorar meu tempo nos 10 quilômetros. Eu vou fazer minha primeira meia-maratona. Esse podcast, então, é para ti. Ok? Então, fica com a gente até o final. E o seguinte, abrindo a mesa aqui, para a gente discutir um pouquinho sobre o primeiro ponto. Antes disso... Não esqueçam de sempre curtir esse episódio, compartilhar com aquele amigo aquela amiga que corre, que é importantíssimo para a gente atingir o máximo de pessoas com esse conteúdo e que, de uma forma ou de outra, siga nos motivando a estar sempre fazendo episódio ao vivo aqui, porque é legal de estar interagindo, é legal de estar se comunicando e sempre crescendo com o canal, que é muito importante para nós. Então coloca nos comentários o que você acha que tem de deficiência na corrida, já para nós aí, para a gente também já analisar o que você acha e a gente trazer para discussão desse episódio, beleza? O primeiro ponto que eu vou trazer já para o Gil rebater aí para nós é, Gil, uma deficiência muito grande que as pessoas normalmente nos relatam é a questão do fôlego. Cara, fôlego é um ponto que a gente diz assim, cara, eu não sei respirar na corrida. O que, que eu preciso aprender para respirar e melhorar meu fôlego? É uma deficiência? E como que a gente pode estar tratando isso aí, Júlio?
3: Isso
1: aí. Então, antes, da gente,
3: antes de eu entrar nessa parte mais técnica, eu vou convidar o pessoal ali. O Felipe falou sobre interagir, né? Uhum. Eu quero que o pessoal comece a botar nos comentários aqui o que que eles estão fazendo em casa para ter sorte. É isso aí que eu quero saber. Por exemplo, se tem aquela pessoa que usa aquela cueca da sorte, tem aquele tênis que é o da sorte, tem gente que fica com trevo de, de, de quatro folhas ali embaixo de alguma coisa. Então, coloca aqui nos comentários o que você tá colocando ali agora para ver que se o seu, seu nome sai na, no nosso sorteio no final. E falando um pouco sobre o que o Felipe me perguntou ali sobre a questão da e o tema do, do podcast sobre a deficiência na corrida, a gente pode ressaltar que deficiência é o antônimo de eficiência na corrida. E a eficiência na corrida tá ligada a vários fatores que não só a parte mecânica. né Então, a gente sabe que a questão da parte emocional também cai muito nesse quesito, às vezes a pessoa acha que deficiência é só, a ah, corro manco, isso, só, isso é deficiência na corrida. Não, é tudo que não é eficiente, vamos dizer assim, e você está, não está com uma mente bem boa para a corrida, acaba tendo uma deficiência na corrida. E essa questão do fôlego, como o Felipe falou, que a grande maioria, além com essa dúvida de que... Hoje eu até fiz um, um mito, na verdade, nos meus stories ali, e tem algumas pessoas ainda né, que acham que existe uma maneira mágica de respirar que você vai você vai efetuar aquela forma mágica e não vai cansar nunca mais. Vai correr vários e vários quilômetros sem cansar e vai com uma beleza, né? Então, isso é mito, isso não isso não existe. E eu, e eu ainda ressalto, não existe fórmula mágica para nenhum quesito da, da, da sua vida. Se você é dentista, não existe. Se é médico, não existe para nenhuma coisa. Tudo que existe é trabalho, né? Tudo que existe é eficiência, é fazer as coisas acontecerem para dar certo. Então, não tem aquele tem que só só fazer isso aqui vai me fazer eu ter mais fôlego. Não, é uma soma de fatores que vai acontecer para você ter mais fôlego na corrida, consequentemente, ter uma corrida mais eficiente. Então, se algum dia alguém falar para vocês que é certo inspirar por um jeito, expirar por outro, ou das duas formas juntas, ou qualquer outra forma, não, não existe. Basicamente, é a forma que o seu corpo se adapta, aquele estímulo que ele está recebendo, que é a corrida, e conforme ele vai se adaptando com a coluna, ele vai tendo respostas. Algumas pessoas têm maior facilidade em expirar pela boca e inspirar, de duas formas, alguns inspiram pelo nariz, outros pela boca, mas o normal é que conforme for aumentando a frequência cardíaca, a intensidade, é que você faça uma troca gasosa muito mais pela boca. E é muito comum do iniciante, às vezes ele só ele começa a correr, ele corre assim, ó. ele fecha totalmente a boca e diz assim, ah, eu ouvi falar que tinha que só respirar pelo nariz que respirar pela boca é errado. Não, não é, não existe o certo não o errado. Existe o certo para você e o certo para o seu colega. E Nesse isso, detalhe,
1: isso... pode ir. Pode falar. Não pode falar. Eu então, tá. é. então, se tu me dá as honras, então de falar, então vou lá. <risos> Cara, o que acontece nesse ponto, Gil? É, eu acho bem importante isso, porque o que, que as pessoas vêm? Elas vêm com muitos mitos e esses mitos a gente tem que às vezes ir quebrando, né? E essa questão de muitas vezes está correndo com a boca fechada, por exemplo, que é o exemplo que tu trouxe. Aí, é, acaba que? Vamos trazer como situações de treino, tá? Um treino onde a pessoa está começando a correr, ela vai fazer uma corrida muito leve, um trote ou até mesmo uma caminhada? ela fazer uma respiração contínua pela boca, pelo nariz, vai ser provavelmente suficiente. porque A quantidade de frequência cardíaca que eleva e a intensidade desse exercício é baixa. Né? Então, ela consegue só com o nariz suprir, provavelmente. Agora, quando ela começa a aumentar a intensidade, vamos fazer um treino intervalado, vai ser um treino mais intenso, aí provavelmente ela não consiga suprir só pelo nariz essa quantidade de oxigênio Aí, ela tá lá com a boca fechada e ela parece que não vem ar, parece que não vem ar, parece que não vem ar, não vem ar e acaba cansando muito mais, né? Então, às vezes, ter essa, essa boca levemente aberta, permitindo a passagem de ar para essa troca, vai ser um ponto interessante, vai ser um contribuinte. Só que, como tu disse, não existe o um jeito certo ou perfeito, né, para todos. O, que, que, é, o que, que eu vejo muito comum? Exemplo, uma pessoa com desvio de septo, Cara, às vezes, até mesmo uma intensidade baixíssima, cara, ela não consegue manter uma respiração só pelo nariz. Por quê? Porque a passagem de ar está bloqueada. Ela tem um desvio ali no nariz, não vai passar ar. Ou o que vai passar está passando em uma, uh, em uma porcentagem baixíssima que não supre a necessidade a nível celular dela. Então ela precisa de mais oxigênio pela boca. E eu vou dizer que é errado respirar pela boca? Não, pelo contrário. É sim uma ótima via. E aí a gente entra sobre essa questão do fôlego. O que, que isso vai influenciar? É. O que, que é a falta de fôlego? É o excesso de cansaço ou uma fadiga. Uh, Uh, iniciando no seu organismo, pela falta, principalmente, de alguns contribuintes, que é o oxigênio. Então, você tá vai diminuindo a, a, o suprimento ali, você precisa de mais oxigênio e seu corpo não consegue produzir energia suficiente para aquela intensidade. E você começa a sentir mais cansado, aquela falta de fôlego, aquele cansaço excessivo, até que você caminha. E aí? O que, que eu preciso fazer para melhorar isso? A gente vai estar tá falando logo na sequência. Vai aí, Nessor.
2: Ah... Vou te passar a informação definitiva para a gente nunca mais cair nessa falácia, nesse mito, como os guris já falaram, de que a respiração é certo respirar de um jeito, é certo respirar de outro. O treinador de corrida mais influente de todos os tempos, o Arthur Lidyard, falou que tu deve respirar pelo nariz, respirar pela boca, até pelas orelhas se tu conseguir. Por onde tu está conseguindo captar ar, tu capta. Isso por quê? É bem comum a pessoa começa a correr... Aí ela tá no ritmo mais avançado, ela começa a respirar pela boca e cansa. Aí ela acha, nossa, respirei pela boca, cansei por conta disso. Coloca no YouTube, como respirar na corrida. Aí vai ver aquela playlist inteira de vídeos. Ah, não, tem que respirar duas vezes pelo nariz, respirar uma pela boca, respirar só pelo nariz. Não pode respirar pela boca. Só que o que acontece? Quando tu passa a controlar mais essa tua respiração somente pelo nariz esquecendo a boca, tu diminui o teu ritmo, porque tu não consegue ingerir mais ar. E aí, quando tu diminui teu ritmo, nossa, minha, minha corrida normalizou. E aí, tu... Nossa, tô respirando do jeito certo agora. Só que não. É que agora tu adequou o teu ritmo pra tua capacidade. Ou seja, se no início tu começa muito mais rápido só respirando pelo nariz e pela boca, tua capa tu tá muito mais rápido do que tua capacidade. Então, tu vai cansar. Se tu pode continuar respirando pelo nariz e pela boca. Se tu vir numa intensidade menor, tua capacidade vai dar conta e tu não vai sentir esse cansaço na, na respiração. Então, não é que tu melhorando, tu respirando do jeito certo, tu melhora o teu fôlego. É que quando tu passa a estar na intensidade correta por escolher um tipo de respiração ali que tu acha que melhora, tu encaixa dentro do padrão de respirar melhor. Então, é basicamente isso. É uma... Um... Digamos, uma falha na informação que chegou até ti, mas é basicamente a tua capacidade de, de correr realmente no ritmo certo. Vai sentir esse fôlego. Quer ver um caso aqui? Se eu falar para o Gil correr a 2,50 de pace, ele vai sentir falta de fôlego.
1: Com certeza. Não tenho dúvidas.
2: Tiver, <risos> até a 3,00. Até a 4,00. <risos> exato, e, exato 5, vai também. sentir. Vai sentir. Agora, se pedir um 400, já vai ser bem mais tranquilo para o Gil, porque está dentro da capacidade dele. Só que quando ele começou, o 400 era muito acima. É, o 500 consegue ainda mais, porque aumentou todo esse ângulo. Então, independente de qualquer corredor, o Gabriel, com um aluno nosso que todo mundo sempre fala, se a gente pedir o Gabriel correr 2,30, ele vai sentir falta de fôlego, porque o corpo dele não está preparado para isso. Embora ele corra 3. 13 e 10 de uma forma relativamente tranquila. Então é isso que vocês têm que se atentar, que é a capacidade que determina a forma como que vocês vão respirar. É, se tu correr acima do que tu consegue, tu vai sentir falta de fôlego independente do teu nível. É, e até, é. Interessa
0: até interessante que, por exemplo, se tu ah, pedir até para te manter um, um, uma constância num, numa velocidade que tu tá habituado, vamos supor assim, ah, vamos lá, Uh, Para vocês fazerem um treino a 13h40 é viável, tá? Mas tu mandar fazer isso e falar assim, tu não vai não vai abrir mais a boca e tu só vai usar o nariz, provavelmente vocês vão quebrar rápido, entendeu? Por quê? Porque vai chegar uma hora que mesmo que aquilo seja levemente confortável, o corpo vai precisar de mais aporte pelo desgaste. E como tu não tá utilizando outra via, tu vai quebrar num, em algum treino que teoricamente seria fácil. Ele, ele, falou a
3: nível, ele falou a nível celular ali, a, 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 essa respiração, essa troca gasosa. Vocês que lembram daquela aula de ciências que a gente tinha lá na, na escola, todo mundo lembra daquela aula de ciência ali, que tinha o sólido, o gasoso e o líquido, né? Então não lembra. Então, o que, que acontece? A gente ingere... É, é. Então, a molécula de oxigênio entra pelo nariz ou pela boca, ou que seja, né? de uma forma gasosa, né? Ela não entra de uma forma líquida, isso assim, todo mundo já sabe. E ela, ela entra pela boca, pelo nariz, desce aqui pela traqueia, etc., ele vai descendo até os pulmões, chega até os brônquios, e essa molécula de oxigênio ela tem que entrar no sangue, porque ela tem que ir até o músculo, né? Então, imagina, ela, ela tem que deixar de ser gasoso e entrar no sangue. Ela tem que entrar no sangue e virar líquido, e quando ela chega na célula de novo, ela tem que ter uma outra transformação. E lá dentro ocorre uma outra transformação gigante, que eu vou falar agora, e depois ela retorna em forma de CO2 para fora e faz todo o caminho inverso de não Então, quantas vezes ela vira gasoso, líquido, gasoso, líquido. Vocês lembram que isso aí na escola era relativamente difícil de, de entender ali. Aí vocês imaginam isso várias vezes por segundo, sim, por milésimo de segundo. Então, é essa composição toda que define o quanto treinado você é e o quanto de fôlego você tem, e não a capacidade de colocar o oxigênio para dentro. Então, se eu, eu conseguisse colocar, sei lá, se eu conseguisse ter cinco bocas e colocar esse oxigênio para dentro, se, o meu, se os meus broncos não conseguisse lidar com aquilo ali, não ia adiantar nada. Então, essa capacidade que é o que transforma e que acaba dando fôlego para
1: a pessoa. O sucesso nós fazer ao vivo, cara, é muito bom isso. A gente tem que fazer. Uma... A gente vai seguir fazendo isso aqui mais vezes, cara. A gente dá muita risada. Toma, é muito bom. O, Gabriel, o Gabriel chegou assim, ele lembrou, disse que o mestre lembrou dele, cara. Não era esse o Gabriel, mas, cara, foi, isso é muito bom. <risos> e o Lourenço pegou e falou depois, cara, cheguei aqui agora e tá tendo uma aula de equipe. Cara, isso é muito bom de sentar. Mal
3: ah. deficiência, mal
2: deficiência. É ciência. E foi é importante que o Maurício complementou aqui também. Minha principal deficiência é financeira para comprar os tênis nos dias de hoje.
0: <risos> também é, né? Também é. Não deixa de ser, né? Não
2: deixa é. descer, ser uma, agora,
3: é uma deficiência.
0: Agora,
2: uma pergunta aqui interessante para a gente debater. Uh, da, Mai, da Maiane, o clima, frio, calor, umidade, podem influenciar na falta ou não do fôlego?
1: Sim. Influencia. Vamos lá? Vamos, vamos debater sobre? Bora Vamos. Então, beleza. Vai. Eu puxo? Vai. Vamos lá. Então, cara, principalmente, quando a gente pensa em umidade do ar, por exemplo, Tá? Umidade do ar, a gente vai ter principalmente um, um ressecamento mais das vias aéreas isso não Além de um ressecamento de, do corpo como um todo né? Então você tem uma baixa umidade do ar E consequentemente eu tenho uma influência direta na, nessa minha capacidade de captar esse oxigênio tá? Então eu vou ter sim um, um prejuízo nessa, nessa capacidade de captar o ar Até uh, tem um estudo muito bacana que eles fazem isso Eles colocam numa, numa câmera fechada e aí eles fazem um teste com os indivíduos onde eles correm em um ambiente totalmente controlado, né? Então, a umidade do ar mais baixa e uma umidade mais alta. Eu não vou lembrar quantos por cento da umidade que eles controlaram desse ar dentro desse, desse ambiente fechado. E aí os indivíduos que correram melhor né, foram aqueles indivíduos que estavam em um ambiente com uma umidade um pouco mais alta. E, consequentemente, fizeram testes com hidratação, não vou lembrar o protocolo exatamente. Mas mostrando que isso tem uma influência. Agora, se nós compararmos... Agora, vamos o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, uma pessoa que mora no Mato Grosso do Sul. Vamos lá, Fabrício. Mato Grosso. Claro, clima extremamente seco. E comparar com o Felipe chegando lá no clima extremamente seco, nós vamos ter a mesma performance lá?
0: Ah, não, não, porque daí a relação é de adaptação. É né? De
1: adaptação, exato. Então, é. o que que acontece? O que que eu, o que que a gente consegue entender sobre essas, esses fatores climáticos que o nosso corpo se adapta? Ele é adaptável a isso. Ou seja, se você mora hoje aqui e se muda para um, altitude, exemplo, um fator também de altitude, vai ter no primeiro momento uma dificuldade na, na captação do oxigênio e essa falta de folho, normal. Inclusive, um, um aluno nosso, o Rolando, que é peruano, ele está agora no Peru e ele vai treinar semana que vem em Cuscos. 2 é, mil e não sei quantos metros acima do mar. E nós estávamos organizando o treino dele, ontem eu e ele nós estávamos conversando ajustando, por causa da altitude. E aí ele disse, cara, eu nunca treinei assim na altitude, com... e com... o quanto eu vou ter essa... como é como vai ser essa percepção, assim, né? Treinando com planilha, assim, nesse nesse formato. E aí eu estava ajustando as intensidades da corrida dele para que ele consiga suportar. Porque quando a gente está no nível do mar, tem aquela abundância de oxigênio. Gente, está correndo aqui no nível do mar... Puxa o ar e vem uma boa oxigênio. Lá em cima fica muito mais rarefeito, ou seja, muito menos oxigênio. Parece que puxa e não vem. Aí sim que não vem. Com a umidade baixa tem uma, uma sensação também mais seca, o, ar, o oxigênio vem, mas as percepções e sensações são bem diferentes. É. Duas, duas informações. Agora que fui
2: para a altitude, uma vez eu fiz teste, teste de 12 minutos na altitude, passei mal. Saí quase vomitando, passando mal do, do teste, porque foi um ambiente simulado, né não, não fui realmente até a altitude, foi no um ambiente simulado na biblioteca. E a segunda coisa que acontece é, por exemplo, corredores aqui do Rio Grande do Sul, no, nos meses de maio, junho, julho, agosto, que estão acostumados a treinar aqui, onde o clima está mais frio, está todo um ambiente diferente, e às vezes tem competições que acontecem nos estados mais acima, aconteceu com alguns atletas meus ali que foram competir nos Jogos Universitários, e aí tava acostumado aqui com frio, chegou lá, calor, Brasília, clima extremamente seco, caiu demais o desempenho. E é um negócio que tem que chegar antes, as adaptações ao calor, à umidade, essas coisas demoram de 10 a 14 dias para acontecer. Então, às vezes, nessa primeira onda de frio, você fica o clima aqui nosso, em Santa Maria especificamente, mas tem alguns outros locais do Brasil que também é nesse, fica subindo muito, um dia faz frio, outro dia tá calor, aí um dia é muito seco, outro dia é muito úmido, não deixa o corpo se adaptar, porque cada dia é um estímulo diferente, o que é uma coisa boa e também é uma coisa ruim. <risos> porque, coisa boa porque oferece uma variabilidade maior, só que não deixa o corpo se adaptar. E aí, okay. quando tiver a primeira onda de calor, quando tiver essa, essa umidade mais baixa, vai sentir. Então, é bem normal. Até tem uma frase que é legal de falar, que no inverno, tu compete para fazer tempo. Aí tu quer fazer tempo, bater teu RP. No verão, tu compete por posição, porque o tempo, ele, a tua percepção de esforço, o teu rendimento cai muito no verão em relação ao calor e como isso afeta o nosso corpo. Tu já começa mais desidratado, o batimento já está mais alto. É outra coisa, puxando aqui, é, vem surgindo as coisas na cabeça, né? É Cafeína. Por exemplo, tem gente que se adapta à cafeína antes do treino, toma cafeína antes do treino de corrida, vai correr e tem a percepção de esforço muito maior. Por quê? Porque a cafeína acelera o coração. Fabrício, que toma duas litros de café por dia, acelera... Acelera muito o coração, e aí chega na corrida onde era para estar com um batimento, sei lá, 140, tá com um batimento 160 e a percepção de esforço fica muito maior. No calor acontece basicamente isso. Tu já começa com o batimento mais alto, então tu tem a percepção: nossa, eu tô correndo nesse pace aqui que eu fazia tranquilo no inverno e no verão bem mais difícil, justamente porque tu já começa num nível de fadiga maior. É, okay, tipo, uma... uma coisa só, Fabrício. Pode uhum.
1: Cara, nós estamos agora com 28 pessoas ao vivo com a gente no YouTube. Cara, isso é muito bacana. Então, olha, obrigado, obrigado pessoal, a todos que estão acompanhando. A gente não bateu uma, um número ainda, 30 pessoas nos acompanhando, falta só dois. Então, o que, que vai fazer? Compartilha. Compartilha com o máximo de pessoas aí, vamos atingir essas 30 pessoas aí ao vivo aqui no YouTube. Bora, pode dizer, fazer a tua contribuição. Aqui.
0: Não, é que uh, a gente está pensando, às vezes, só aí na troca de oxigênio, né? a troca gasosa que o pulmão faz, mas. Uh, a gente utiliza muita respiração para troca de, de, de temperatura, né? Então, uh, tem essa relação direta com a questão do calor e frio, uh, não só pelo trabalho que o corpo vai ter que fazer para manter, manter mais quente, mas também pela capacidade que o nosso pulmão tem de se adaptar ao quente e ao frio. Ou seja, tu tá inalando um frio do, do sul, né? 10 graus, 5 graus, 0 graus... Então a gente vai ter mais essa contração das nosso alvéolos, que é são as nossas, nossas bolsinhas que, que captam oxigênio, então ela vai ficar menor, vai ter menos área para conseguir absorver mais esse oxigênio, a gente vai ter que fazer um trabalho muito maior, vai ter que respirar mais vezes, aquela sensação de ardência do pulmão, é tudo relacionado ao a, aumento, a como o corpo está se adaptando àquele frio. E para o calor acontece o contrário. Então, aquela sensação de abafamento que a gente sente, meu Deus, eu não consigo respirar porque está muito abafado, nada mais é do que a nossa percepção de não conseguir trocar o calor de dentro do nosso corpo, que está muito quente, para fora, porque fora está calor tanto quanto está dentro do nosso corpo. Então, daquela sensação de que tu não consegue respirar, aquele sufocamento, aquele abafamento que a gente tem e que a gente viu muito quando a gente utilizava as máscaras, né? Então, quando a gente utilizava as máscaras, espero nunca mais aquele troço, porque era horrível correr com aquilo, a gente tinha essa sensação de abafamento, não é porque a gente tinha uma parede só, mas sim porque essa, isso atrapalhava quando a gente tirasse aquele ar quente e respirasse ar frio. E essa sensação é aquela sensação de alívio que a gente tem de estar conseguindo respirar. Mas, na verdade, a gente respira, só a gente não troca muito essa
1: temperatura. E cara, outra coisa... Falando isso, parece tanto tempo, né, cara? É tão recente. É. Pois é, né?
0: Um
2: ano, né? <risos> e outro ponto é, né? das máscaras era, por exemplo, no inverno, elas acabavam tendo um ponto positivo porque o ar não entrava tão gelado nas vias Exato. aéreas e na boca. E aí ele entrava um pouquinho mais quente, que facilitava essa troca também e a, e a manutenção. Então, é, era um detalhe bastante importante aí. Que é interessante, uma curiosidade. Essa
1: a Marcele poder... Moura... A Marcele aqui, que é do Mato Grosso do Sul, ó, diz que é horrível, saudade <risos> do Sul. É, Olha, né?
0: depende em qual momento que você está falando, né? Aí tá. Todos de janeiro,
2: entre o Natal e o... Entre o Ano Novo e o Natal, esse é o momento. É que, muito. assim,
0: aqui, aqui em Santa Maria está 35 graus, né? Então, não sei se está é muito diferente.
3: <risos> Na mais essa pergunta, porque hoje é que Santa Maria está aquele dia pré-chuva, né? Que é aquele dia ah. que a umidade cai lá embaixo, né? Então, você que correu hoje, percebeu que não conseguiu transpirar tanto que é... Porque o, o suor nada mais é do que uma forma de controlar a temperatura corporal, né? É por isso que a gente transpira. O mito aqui, suar não significa que esse nome tem emagrecer. Mas isso eu fico com outro papo. Então, <risos> então, o suor é uma forma de equilibrar, então, essa temperatura corporal. E quando tu não consegue, então, suar, assim, porque... Né, como as nuvens estão captando toda a umidade, vamos dizer assim, porque vai chover logo, então você não consegue transpirar tanto. Isso acaba deixando o seu corpo muito quente, também, como o Fabrício falou, não consegue botar isso para fora, né? Então, aproveitar que tem toda essa galera aí nos, nos vendo, nos escutando, vamos dar um pouco de dica para o pessoal conseguir aplicar ali. O que, que é para fazer quando tiver assim? Caprichar na hidratação, né principalmente. Então, hidratar bastante ali. Não significa que você tem que tomar dois litros de água antes de correr, não. Uma hidratação mais crônica, sim. É a hidratação começar pela manhã, início, meio-dia, tarde. Manter uma hidratação. Tentar ingerir, então, alimentos que contêm também água, também ajuda bastante. Uma das Muito. formas de você conseguir se molhar um pouco antes, joga uma água no rosto, uma água um pouco na cabeça, se molha um pouquinho, ajuda a controlar. Se tiver numa prova e tiver água também, pega a água, se joga um pouquinho, isso ajuda o controle da temperatura do corpo e né tentar evitar o máximo desses picos de calor assim tentar a não ser que você esteja treinando para TTT aí <risos> Tentar evitar aí, pega, não correr ao pega. meio dia <risos> então é tenho esses é controlar mais esses ajustes assim uma das coisas também que é importante os acessórios de corrida também fazem muito se você está com aquela camisa de algodão pensa já está ruim de jogar o calor para fora se tiver uma camisa de algodão impedindo isso e aí então cuidar muitos acessórios de corrida então aquela roupa mais leve né aquela regata os meninas usam top então esses acessórios também vêm ajudar bastante nesse nesse controle da temperatura mas respondendo a mais sim a, a umidade ela, a umidade e calor ela acaba prejudicando sim a performance na corrida
0: e já ah. vai com o mental já preparado, que vai, não vai ser fácil, entendeu? <risos> já sai de casa, vai ser difícil, azar vai ser, e vai, porque senão.
1: Não assusta, não assusta, Fabrício. <risos> <risos> boa, boa. Isso aí. Cara, vou lá, próximo tópico. Tem algum comentário aí? Agora o mim trincou aqui. Alguma Tem pergunta, aí. pessoal, hein?
2: Hoje foi horrível em Santa Maria. Como que eu consigo essa camiseta linda, Felipe? Assinado Elisa. Essa camiseta. Ah, pois é. Essa daqui dá da pra essa, essa, daqui... essa daqui não tem. É,
1: essa, essa daqui. daqui... É. Mas, mas nós temos uh, as camisetas amarelas. A camiseta amarela, sim. É. Então, eu posso, é. posso mandar para ti. Uh, só que só estão que chegando mais algumas unidades logo na sequência. É. Então, beleza.
2: O Alexandre falou hidratar com <risos> cerveja.
1: É, Imagina então...
0: jogar cerveja assim, ó. Imagina é, o cheirão não. que não dá no, no sol. É,
2: não não é recomendo muito. E a Tatiana também colocou: sentimos muito ojar, muito seco. Realmente estava é, é. bem complicado de correr. Exato. Enquanto é. são esses os comentários? E temos Beleza. 29 pessoas ao vivo. Mas ah, é vamos, uma, lá, vamos hein? lá, a gente vai conseguir, time.
3: A gente vai uma. conseguir os 30, hein? Só, só, ah. um... Último ah. KM, último KM. <risos>
1: só mais um. Uhum. <risos> Aquele último tirinho. Seguinte, próximo tópico aqui que eu, que eu separei para nós, é, assim, esse eu diria que é o queridinho de uns, e temor de outros e outras, tá? Que as é nossas queridas subidas, as deficiências nas subidas. E o que, que acontece? A subida, para alguns, ele é um fator extremamente, poxa. Odeio subida. Para outros é cara, gosto de uma prova com subida. Até procuro provas com subida. Exemplo, Maratona do Vinho. Estamos aí chegando, Maratona do Vinho, em Beto Gonçalves, com uma altimetria considerável. E outros que, assim, se não é a beira-mar, ma... beira por exemplo. Beira do Guaíba. Em... Beira do Guaíba, pode ser. Ele não vai, não vai de jeito nenhum. Medianeira para ele é subida. Então é o seguinte, Cassis é isso que a gente é subida, falar. né? Cassis é. Cassis, é subida. Então é o lá seguinte, é. nós vamos falar sobre técnicas na subida, então para a gente melhorar essa técnica na subida. Vamos lá, começa agora por ti Nestor. Subida tem um
2: negócio legal, que é sobre subida. É não fugir delas, é o primeiro ponto. É, toda Muito vez que bom. tiver alguma subida em treino, faz ela eu sei que a gente vai treinar, vai fazer o longão, aí vai fazer um, um, um treino... Com exceção de treinos intervalados, eu recomendo sempre fazer no, no trecho que tenha subidas, porque isso já vai trabalhando o teu mental. Pensa que o treino não é para te fazer o teu melhor tempo do mundo, né? O tempo é justamente para treinar os prontos fracos, treinar as tuas deficiências, treinar aquilo que tu não é bom para que tu se torne eficiente. Então, a gente tem muito essa tendência de, nossa, vou fazer meu treino vou escolher esse trajeto planinho aqui, porque eu quero fazer um RP, quero fazer meu melhor tempo, não quero sofrer muito. Só que aí, quando tiver numa prova, quando tiver um ponto, vai acabar surgindo isso e vai dificultar. Então, duas coisas que eu gosto muito de usar. É corridas em subidas, né? Sempre colocar as subidas aí no teu treino longo, nas suas rodagens, nessas outras coisas. Não fugir delas. Sei que tem regiões que tem mais subidas que outras, mas sempre que possível, tente pegar subidas. E as outras são os tiros na subida, que dá para te fazer durante a própria corrida. Por exemplo, eu sempre gosto de acelerar quando tem subida nos treinos. Então, se eu tô fazendo meu longo, tiver uma subida, eu gosto de acelerar ela. Embora que eu vou terminar... É, já vou, vou terminar cansado, vou... Mas tu acelera, tu já trabalha o mental, tu já vai pensando, tu cria essa força específica e vai. E a outra é os próprios tiros em subidas que nós estávamos fazendo esse tempo, o Gil faz muito na frente do Ferrari, o Felipe faz também, eu faço também. Então, são os tiros em subidas para criar essa força específica, para subir essa força específica da corrida que não tem nada mais específico, fortalecimento mais mais específico que esse. E aí acaba te dando essa força necessária. Então, esses dois pontos. Não fuja das subidas, sempre encare elas e, se quiser fazer uma lição extra de casa, um exercício extra, é acelere quando encontrar um. Também
3: ela, ela, ela dá uma sobrecarga, assim, uma sobrecarga de, de, vamos dizer, de intensidade, né? Porque vamos supor que, o eu estou indo correndo ali, está no, no limiar dele, está 5,00, a tendência de quando ele chega na subida é que caia para 5,10, 5,20, mantendo mesmo que o o grau de esforço, né? Mas automaticamente já te, te dá uma sobrecarga assim. E isso é, um, é uma coisa que você pode usar no seu treino. Bem como o Nestor falou, o treino é o treino, a prova não é a prova, não importa. Não importa que o Nestor corra a 5 e 10 na subida, tanto que ele consiga fazer 450 na prova, então, que bom que o Nestor conseguiu fazer 5 e 10, 520 na subida, e depois consequentemente, quando a prova for para ele não conseguir fazer 4 e 10. Opa, 450, né? Então tem essa, essa essa relação de sobrecarga ali. Então, mesmo a pessoa que vai correr numa prova plana, claro que dentro do seu, dentro do seu planejamento tem mais especificidade da prova, mas também fazer treinos de subidas também ajuda. Porque se você conseguir correr a 5h10 na subida, dificilmente você vai correr a 5h20 no plano, então, ou a 5h30. Então, se você conseguir melhorar na subida, consequentemente, você vai melhorar mais ainda no plano e muito mais na descida. Então, não tem por que não, não fazer o treino de subida. Claro que na hora é difícil, né? Você sabe o de conforto, é claro que o pace sobe, algumas pessoas acham que o pace lá em cima é feio, né? Não dá para postar uhum. no céu bonitinho, então, né? Ai, ah, prefiro postar ali na descida, na descida. que é 4,40. Uhum. Ali, sou o bonzão, 4,40. Na subida, 5,30 sou ruim, não serve para nada. Então, só que não é adianta. Ele tenta fazer 4,40 na descida, outro faz 5,30 na subida, e quando se encontra na prova, o cara que fez 5,30 na subida ganha do outro. Então, também não adianta na hora de vamos ver né essas contas não se pagas então essa as questão coisas
1: pagam,
3: <risos> essas coisas não são não tão assim tudo bonitinho como tem que ser assim, ah eu eu posto todo dia 4h40 depois eu perdi para um cara que faz cinco e posta quer dizer o,
2: até porque treino treino é faz... jogo a é jogo né treine, o que você
3: treine. pode dizer você não pode ir para para guerra e, e e sem bala soltar todas as balas antes então não deixa para soltar as balas lá na na, na guerra né então não o pessoal gosta de fazer, ah, quero fazer um treino bem forte antes da prova, vou gastar toda a munição e aí chega na hora da guerra, cadê a munição? Aí já era. Não, guarda a tua munição e deixa para quando importa. Então, se o tendo a subida você acha que é feio aquele pace de 6,30, vai nele igual que, que quando for pro ano ele vai sair com 6,00.
0: Ou é, essa é até uma, parte, uma parte interessante, porque uh, é muito difícil de encontrar. Claro, tu tem que estar com uma experiência muito grande para te conseguir fazer a, a mesma mecânica, o mesmo jeito de correr no plano do que na subida. Ela vai mudar, só que tu tem que estar exposto a essa mudança, porque as exigências dos músculos, a coxa vai trabalhar um pouquinho diferente, a panturrilha vai trabalhar um pouquinho diferente, isso vai ser diferente, tá? Só que tu tem que expor esse tipo de treinamento, por isso que existem essas mudanças. A subida não é só sobrecarga física, né? ela tem sobrecarga da mecânica que muda também. né? Então, para te ver, as pessoas experientes, as que treinam muito e estão muito fortes, elas conseguem manter o mais próximo possível a mecânica, tanto na subida quanto no plano. né? A descida já ficou um pouco mais difícil. Mas ele consegue manter, por quê? porque a tua força, a tua potência está em dia, ou seja, meu corpo está tão forte que ele consegue vencer aquela subida sem mexer na mecânica, né? E ainda a gente nem tocou no ponto que é o alicerce básico é o fortalecimento específico, né? Que é, eu acho que isso, eu não sei nem... que A higiene nem precisa falar, né? Isso é, isso é óbvio, né? É, eu, é, dá Pode, é, dá fazer um isso. só sobre isso. Isso é, isso é óbvio, né? Porque é. se tu não tem um fortalecimento não vai vencer uma subida, porque tu não, tenha, tu não tem a sobrecarga, porque tu tem que criar uma sobrecarga maior do que da subida para te conseguir vencer a subida bem. Entendeu? E, que, e onde que tu vai conseguir isso é só um fortalecimento.
1: Tá, e aí, pensando nessa parte técnica, é, é muito importante, né? Quando a gente faz os treinos de subida, por que que é isso? Tem uma pergunta que eu já recebi e recebo algumas vezes, que é ah, quantas vezes na semana eu tenho que treinar? Quantas... Quanta, quantas vezes eu preciso fazer isso para ficar bom naquilo? Tem um, um, algo que melhor do que a repetição para ficar bom em algo? Eu desconheço. Tá? Eu aprendi a caminhar caindo, caindo diversas vezes até que eu aprendi a caminhar. Aprendi a fazer arroz, queimando várias vezes o arroz, até que eu aprendi a cozinhar o arroz. Fazer estrogonofe não foi diferente. Então, foi a, a partir de muitas repetições que a gente acaba aprendendo e na corrida, por exemplo, melhorar a tua técnica na subida é, quando a gente faz os treinos, por exemplo de subida, é isso, a gente repetir aquela técnica cinco, seis vezes beleza, desceu, sobe desceu, sobe desceu, sobe, faz de boa, acabou o treino beleza, vamos lá, semana que vem daqui a duas semanas, de novo, desceu sobe, desceu, sobe por que, que a gente não faz sempre isso aí? Porque a gente já falou que é uma alta sobrecarga, isso pode expor muitas lesões, enfim, tem outros aspectos que envolvem o treinamento que a gente não vai entrar hoje. E aí tu faz a diversificação com outros tipos de treino. Mas a melhor forma de a gente melhorar algo é através da repetição. Por isso que a gente pede para, muitas vezes durante os treinos da semana, ter subidas. Por quê? Por quê? Repetindo isso, aplicando essa técnica, você vai conseguir melhorar. É claro, automaticamente seu corpo vai fazer alguns ajustes. Você, ah, corre médio, médio retropé, vai ter um pequeno ajuste na subida para mudar um pouquinho mais para médio antepé, porque você não observe, você não vai conseguir correr com calcanhar durante uma subida. Automaticamente, o, corpo, o tronco já flexiona um pouquinho mais, uh, acontece uma flexão no quadril, o joelho já sobe um pouquinho mais, porque se não subir o joelho, vai arrastar, vai tropeçar na subida. Enfim, tem vários ajustezinhos na técnica que vão acontecendo. Mas são ajustes que muitas vezes não são perceptíveis para você olho nu. Só que o que a gente faz, nós treinadores é, a gente coloca você para subir e fica analisando, né? fica escorrendo uhum. lá, depende dos alunos presenciais, alguns alunos online, a gente faz esses ajustes, pede muito feedback. Mas o que que acontece? É fazer com que você repita, 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 repita e se torne bom naquilo. Tem um uma, uma se vocês não assistiram, assistam o documentário do Michael Jordan, tá? Ele fala que ele ele The Last Dance. Ele, the Last Dance, exato que as pessoas admiravam ele como um grande jogador de basquete. Mas muitas pessoas viam só, viram só o jogo, né? viam só o espetáculo, mas não viam os bastidores. Que é a parte onde ele repetia mil vezes aquela distância de, de arremesso. É isso. Quando você repetir várias e várias vezes, você pode saber, você vai se tornando cada vez melhor. É,
2: eu tenho um conceito para fechar isso, que eu gosto muito, que é um conceito da caixa de ferramentas. Vamos supor que você tem que montar um sofá. E a única coisa que tu tem para montar esse sofá É um prego, é um martelo, aliás É mais difícil de montar, né Pensa que então o martelo É só a tua corrida no plano E aí, se tu tiver uma chave de fenda Se tu tiver um serrote Se tiver uma torquês são, aumenta a tua caixa de ferramentas e fica muito mais fácil para te montar esse sofá. Então, tu vai estar tá exposto a, a, ao plano, tu vai estar tá exposto à subida, tu vai estar tá exposto à descida, tu vai estar tá exposto a, ao asfalto, à grama, a uma estrada de terra. Então, tu conhece teu corpo é que, como, e conhece como é que ele funciona em diferentes... Uh, locais diferentes lugares em diferentes relevos e é isso que eu acho que todo a gente deve sempre procurar é expor o nosso corpo a diferentes estímulos e aumentar a caixa de ferramentas que isso vai melhorar consequentemente a
1: tua corrida de forma geral muito bem agora agora a gente está chegando na nossa reta final aqui e é o momento que muitos estão esperando né é o momento aquele que a grande maioria acredita que está sim Curizada, e aí? Quando é que vai ser o sorteio? <risos> quando é que vocês vão sortear? Então, Fabrício, vai alinhando aí as coisas para o nosso sorteio. Que depois do estar... do Plim Plim, vai ter o sorteio. É. Tá, e senhor? aí o Fabrício já vai alinhando as coisas ali para ficar tudo certinho e você já vai receber na sua tela aí. Mas eu vi que tem uma pergunta aqui, que é... Ah, acho que é a pergunta da Elisa até, pelo que eu vi. Uh, quanto tempo leva, mais ou menos, para melhorar 200, 300 metros para o TAF, correndo três vezes na semana? Uh, a Elisa, assim, é, acho que é a Elisa assim, que tinha perguntado isso aqui. Uhum, é. Uh, ela é nossa aluna também, Elisa. Uh, enfim, eu respondo? Pode ser? Responde, pode ir lá. Ah, então, uh, é, a gente, a tá gente bom,
3: já respondeu, a gente já respondeu isso aí, já que mais ou menos é só, <risos> basicamente vai falar o que a gente já falou. Não, falar.
1: <risos> Não mas assim, uh, o que acontece? Pensando num TAF, né, eu vejo que o TAF pra, em alguns momentos ele é um apenas um score para, às vezes, pontuados dentro do, do trabalho, se a pessoa tem serviço militar, ou às vezes pode ser até a entrada de um concurso, se a pessoa está tentando fazer um, um, uma prova seletiva. E ele é muito importante, cara, esses 200, 300 metros fazem uma diferença gigante. e Às vezes eu vejo que muitas pessoas rodam por 50, 100 metros, às vezes não tá fica é um detalhe só de um ajuste. E essa melhora de 200, 300 metros, ele é um ponto importante aqui, vai ter uma variabilidade de pessoa para pessoa. Mas colocando agora, por exemplo, a gente vai entrar agora para o primeiro mês de treinos ali, de planilhas, né? Eu diria que do segundo para o terceiro mês é o momento onde você vê uma maior diferença. E esses 300 metros, eles começam a se tornar quase que insignificantes. Por quê? Porque essa melhora, ela, ela é bem. acaba sendo tão significativo o seu ganho de desempenho, que esses 200, 300 metros, eles acabam não sendo mais tão assustadores. Antes, parece que percorrer esses mais 200, 300 metros que levava lá muito tempo. e vão se tornando cada vez mais rápidos. Então eu diria que o um intervalo de 2 a três meses a gente consegue tomar uma evolução bem grande, bem significativa aí dentro do, desse TAF. E por que, que isso acontece? Porque agora tu começa a fazer treinos específicos, que é o que a gente vê muitas vezes o pessoal que vai fazer concurso, é... Ah, toda vez, todo treino, tenta correr os 12 minutos no máximo que consegue. Vai ter algum benefício? Vai. Vai ter algum benefício, sim. Agora, vai melhorar o seu tempo no TAF? Provavelmente não. Vai acabar estagnando. Então por isso que a gente faz muitos treinos, às vezes... 3, 4 quilômetros rodando até mais lento, até um pouquinho mais lento. Mas o que acontece? Melhora teu condicionamento aeróbico, principalmente, para que tu consiga produzir melhor energia. Então, a gente faz até treinos um pouquinho mais longos e muito treino intervalado, aqueles treinos mais curtos de 200, 300, 400, 500, 800, às vezes. Por quê? Porque aí são aqueles treinos que tu vai melhorar tua velocidade, vai melhorar tua, tua percepção aquela de tolerar um pouquinho de dor quando tá correndo mais rápido mesmo. E aí, quando tu for correr os 12 minutos, aí É isso, passa uma grande evolução. Então, é isso. A, eu digo que a planilha de treino ela é, uma, é uma mágica que, às vezes, é feita ali dentro, porque a pessoa diz, poxa, eu não estou correndo 5 km sempre rápido. Aí, eu faço, às vezes, o 500, eu tenho 800, às vezes, eu tenho 1.000, às vezes, eu tenho uma rodagem leve de 30 minutos, 40 minutos. Aí, eu vou fazer meus 5 quilômetros, melhorei meus 5 km. Como isso? É. é o somatório das cargas, tá? Isso é fantástico.
3: É, uma coisa que acontece bastante, que é um problema do, do, do TAF, é aquele negócio de deixar para a última hora, né? De deixar para a última hora e realmente, que é a mágica ali, e aí não tem como. Basicamente, o, o processo do TAF, para te entrar no, no, em algum concurso, ele funciona quase que da mesma forma de que da prova escrita. Então, você se prepara meio que o ano inteiro com muita antecedência, estuda, estuda, estuda bastante, e conforme vai chegando perto tendo visto que você estudou bastante, você vai diminuindo esses estudos e quase que um dia antes você quase que não estuda nada. Você só revisa alguma coisa, né antes uhum. a mente com outra coisa e vai e faz a prova. O TAF também é a mesma coisa. Então, você começa bem antes, você prepara, se prepara bastante, e conforme vai chegando perto da prova, você vai então reduzindo essas cargas, que é uma coisa que não acontece. Às vezes a pessoa quer correr uns 12 minutos um, um sábado antes e fazer a prova domingo de manhã. Aí a gente volta naquela mesma história de gastar as balas onde não deve. Aí a pessoa faz os 12 sábados, gastou toda a energia ali, vai domingo, segunda e não tem mais energia, gastou tudo lá. Então esse ajuste acontece muito com, com o curseiro. Também outra coisa que acontece é o que o Felipe falou ali, a pessoa quer fazer sempre uns 12 minutos ali, né? Não, não. hoje eu comecei com um quilômetro, amanhã eu tenho que fazer 1,50, vou ter que fazer 1,100. E ela esquece que você pessoa tem que fazer três caírem um pouquinho mais devagar, às vezes já tem que fazer um tiro de 200, um tiro de 400, um 2,5, né? Então tem que fugir um pouquinho daquela né, planilha, não tem que fazer 12 minutos, uma tem que fazer 15, uma hora tem que rodar 20 minutos mais devagar. Então é esse compilado todo que é a planilha que faz você evoluir na corrida, como a gente falando falou desde o começo, que é o que dá eficiência na corrida, que é todos esses treinos de uma forma organizada, periodizado, com cada dia o seu treino, um treino específico para você, feito para você, e feito
2: para o seu objetivo.
0: Muito bom, muito bom.
2: Só o um comentário aqui para destacar, o Alexandre botou, tiros na subida foi uma das melhores experiências que tive no ano passado, realmente. É, é algo que melhora a nossa percepção e é um bom exercício de autoconhe autoconhecimento.
1: Então, Beleza. Vamos lá. Hum. Então... vamos lá, então, Fabrício. Vamos grudar esse sorteio aí. Mostra, mostra isso, lá. pessoal. Mostra o eu mostro a caixinha. O que você já botou é. lá no grupo, lá?
0: Aqui, ó. Ó. Não, é. tá aí. Agora sim.
2: Ah, mas tem 29 pessoas assistindo. Ah, não. Pode botar 30 pessoas, senão... Não, não. Vou o vou, não. <risos> Pode chamar mais alguém. Chama mais alguém. Ou Liga, abre o navegador e coloca. outra Não, 30 pessoas. Senão, não vou sortear.
3: Não vai, não vai.
0: Não, vai. o cara tem que acessar pelo celular. celular. Deixa eu ver aqui. Não, liga Deixa o celular. É, não, não.
3: abre Fabrício? Abre a tua filha, abre o e-mail do filho. filho abre sim. E, e faz ele.
1: É, Antes a de 30, 30 pessoas,
3: vamos fazer. Nós tá. vamos uma coisa que vamos vai estudando. acontecer,
1: pessoal. O Fabrício vai estar tá compartilhando a tela na sequência, tá? Então vai aparecer na nossa tela aqui pelo YouTube, pra. E aí, a gente Aí o que acontece? A gente faz o sorteio. A pessoa tem que, primeira coisa, ela vai ter que estar lá o seu nome lá, então, naquela lista de que, quem colocou suas metas, metinhas e metona, né, lá uhum. no nosso, nosso manual. Como é que é que te chamou lá? Né, Me cápsula
0: do, cápsula tempo. do Tempo.
1: Cápsula do Tempo, a nossa cápsula do tempo, onde tínhamos como uma meta colocar, escrever lá as suas metinhas, as metas e as metonas. E, além disso, uma mensagem para você. Aquela mensagem de o que, que o eu do futuro gostaria de ler? O que, que o Eu do Futuro queria estar lendo daqui um ano? Pois é, é isso que você vai colocar, teria que ter colocado lá e para participar desse sorteio. Então, agora a gente vai fazer o sorteio aqui. Olha, eu acho que se a gente ficar esperando fechar os 30, a gente <risos> vai pois até mais é, tarde. Né? O... Ah,
0: mas aí a Marcela tem que esperar terminar o sorteio daí, né? Entendeu? Ah, eu, eu, acho, eu acho que é interessante, né? Abrir mão do Garmin depois de ter ganhado, né? Antes de ganhar, daí, aí eu já, eu já não vi vantagem. né, Mas uh, o Ninguém... Matheus colocou... está com a, com
2: a sorte aí, né? 20, 29 pessoas assistindo.
0: E caiu
1: 28, ou seja, uma pessoa
0: não acredita que vai ganhar. Você viu só? É. Como é que é assim? O Maurício coisas?
1: colocou é. aqui, ó. Sorteio só para quem tá ao vivo, né? Olha, se a gente tivesse ah. botado esse critério lá atrás, a gente poderia considerar ele, né? É, não, não, ah, é,
2: Pulando de ré. Reg... 32 pessoas assistindo, pode fazer o sorteio. Ah, Uau. o pessoal foi buscar. Foi já foi, buscar, né? Isso,
0: ah, já.
2: Eu confio Eu no traçar. Traçar. Abriu no só celular, ele, abriu no não, tablet, abriu 33, no da mulher, já. do
0: marido, abriu não, em todo mundo louco. já. Se eu tô louco, então,
2: se não vai faltar uma pessoa, uma pessoa não vai por uma Tá, pessoa. vamos
0: lá, vamos lá, vale. calma. Não, vai eu vou te, te dar uma te dar te dar
2: explicada pro pessoal como é que vai funcionar
1: função. Você calma. trancou, calma. Ju, fala de calma. novo, calma. Nossa, ainda
0: calma bem que uma... o Gil trancou, eu achei que fosse minha internet, por isso, cara, não é o momento da minha internet, <risos> não é um problema.
3: Uma explicada por cima pro pessoal como é que vai funcionar esse sorteio, como é que ele é feito, qual é tá.
0: o critério. Ah, tá. Vamos lá, vamos lá. Inicialmente eu peguei todos os nomes das pessoas da cápsula do tempo, no Malin. Agora link. você trancou. Internet, eu não... Ai,
1: agora você trancou boleta. Agora você
0: trancou.
1: <risos> só para
0: ver como é que está o batimento da galera. A né? gente ele não, ele, ele não consegue uh -huh. isso
2: aí não controlamos a internet, galera. É,
0: não, isso porque eu, é por isso que eu nem compartilhei a tela do computador ainda, tá? Ainda. Vamos lá, Ainda, tá? Peguei os nomes de todo mundo e coloquei numa roleta, tá? E aí eu vou misturar o nome depois que eu tiver compartilhado, para vocês verem que eu estou misturando os nomes, tá? Porque agora está em ordem só alfabética. Vou misturar, cada um vai ter seu pontinho aqui, eu vou ligar a roleta e aí cada um... Aí seja o que Deus quiser, entendeu?
1: Cada um, com cada um
0: usa a sua fé, é, cada um usa a sua fé, a sua sorte, e aí vamos ver quem ganha, beleza? Já...
1: Puxa a, a,
0: vamos a camiseta da
1: sorte, aqui. já puxa a, ah, o ah, manto é, da sorte, bem, cruza dentro eu, eu já estou com
2: o meu manto da sorte.
1: Chama, ah, a, a, chama a filha, o filho para a sala e já diz assim: ó, vamos lá, energia positiva que o pai e a mãe quer muito esse relógio aqui. Esse relógio vai diminuir o meu pace em 2023. Manda aí, Fabiana. de pessoas carro. assistindo. Não. Falo, qualquer coisa. Uma.
0: Estão vendo? Estamos não, Nossa, ainda bem, ó. Já, já deu certo, tá? Vamos lá. Estão vendo as, a, a roleta aqui? Está todo mundo vendo a roleta? Agora eu não estou conseguindo ver mais o, o chat, tá? Então, vocês vão... Pode deixar, pode deixar. O chat ó, é, vocês tá... veem que está tudo em todo em ordem alfabética, ó. Cliquei em misturar. Vou clicar mais uma vez, tá? Misturou. Misturou bem, tá? Vai misturar, você quer que eu misture mais uma vez? Beleza, três vezes, número ímpar Dá sorte, não sei Vai, três vezes, beleza? Então estão todos os nomes aqui Deixa eu clicar em iniciar aqui Tá todo mundo vendo? Sim Tá todo mundo vendo? Certo? Eu certo? já ganhei, tá na mão, só vejo meu nome é. Cara,
1: eu tô nervoso, Sim. clica logo no seu <risos> Eu tô suando
0: ah, aqui ó, tô suando. Ó, Três, dois, um Foi Aí, é isso, ó é... Elisiane.
3: e ilha Que é...
1: Elisiane.
0: Elisiane. Elisiane.
1: Elisiane. Não, Elisiane. Parabéns. Então, parabéns, eu... Elisiane. Eliziane. Tá, tá, o que, que a gente vai fazer agora? Uh, a gente... Beleza, Elisiane, se ela não estiver ao vivo aqui, então, depois a gente vai estar tá entrando em contato com a Elisiane. A gente vai conferir os critérios ali que nós tínhamos colocado. Se a Eliziane não atender todos os critérios, a gente vai estar tá realizando outro sorteio através do uhum. nosso Instagram. Tá. É isso aí. Então... A gente vai conferir isso aí. Entramos em contato com a e eles depois. E, pessoal, a todos que ficaram aqui hoje e também tiveram a sua, a sua oportunidade, sua chance aí. Olha, deixa só, deixa só, eu gosto de fazer essa análise Olha quem tava perto, ó. nós tínhamos a TL perto. A Tiele estava um perto. A Renata, que é o a Renata a é, tá perto.
0: A Vigiane tava... tá é. perto.
1: Tem gente que estava só do outro lado. Vocês não tinham chance hoje mesmo. Mas...
3: <risos> hoje Nossa,
1: não sacanagem. era o dia de vocês. Hoje não era o dia de vocês. Mas tem gente que bateu na trave aí. Turma, muito obrigado mesmo. Assim, ó, decoração a todos os alunos e alunas que participaram. Assim, a gente fica extremamente feliz de estar podendo uh, dar esse presente para vocês, juntamente com o Gilson aí, da IFCAT, né, Fabrício? Esse IFCAT. Então, assim, a todos, nosso muito obrigado. É, a gente quer cada vez mais poder estar tá trazendo coisas legais para vocês e, consequentemente, uh, construir muito valor para vocês aí. Tenho certeza que esse relógio vai ser muito relevante para a Corrida da Elisiane. E para todos aí que tiveram até o final com a gente, nosso muito obrigado por mais um episódio. E a gente vai deixando vocês para curtir o restante de noite com a família de vocês. E a gente se vê no próximo episódio, ok? Algum recado final, gurises?
3: Deixem nos comentários aí se vocês querem mais um podcast ao vivo, vocês viram que foi bacana, ali, teve essa troca interessante. Então, escreve aqui nos comentários o que vocês gostam de ver mais, que, se a gente quer, quer ver nossas caras, ver a gente falando, se gostaram, né? Já dá aquela, aquela, aquele, aquela curtida. Se você não se inscreveu no canal, então se inscreve para que a gente consiga então, aparecer e trazer mais informações sobre a corrida para mais pessoas, né? E vamos então agora para o nosso. Fim de noite aqui, né? A dizendo bem feliz, o resto tão triste, né?
2: A jogar
0: <risos>
3: pra parece, todo mundo se parece, tivesse, parece. né? Mas Pesso
2: Pessoal o jogo é que medo, que Não né? viram girar a roleta.
0: Olha, quem sabe seja a internet? Quem sabe? Existe a possibilidade. Mas é um sorteio, né? Eu não vou poder girar de novo depois de ter saído alguém. Né? É. Não, não. Girou, girou. Ah, Vocês viram entendeu? que não estava
2: aparecendo nenhum nome. Pode ter sido que na, na hora da transmissão não... tenha é. É trancado. Girou, hum. é, mas... Tá aí, foi <risos> e apareceu o nome de Roleta Viciado. Calvífo foi, mal. A gente é um sorteio, mas não tem mundo, que fazer. Né?
1: Então tá. Caralharemos Carire mais no futuro. <risos> exato, exato. Gil, uh, um recado final?
3: para mim é isso aí, né? então um Forte é abraço para vocês, né? Boa noite ali. E uma travada básica, mas é possível,
1: Treinam, façam a planilha
0: e treinem. É, acho que o pessoal
1: te escutou, acho. Então, acho
0: esse recado final aí. É isso aí, agradecer a todo mundo que estava ao vivo. Realmente, esse, esse, esse momento, fazer ao vivo essas lives também, eu estou gostando bastante. Eu acho que é um caminho para a gente continuar, é mais divertido mesmo do que a gente falando só offline, né? E essa interação é bem legal mesmo. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta. Daqui alguns, algumas semanas ou uma semana, duas semanas, a gente volta com outro ao vivo.
1: Ok, então, Truá, um forte abraço a todos, um beijo no coração de todos, durmam bem, descansem, hidratem-se muito e comprou sua planilha, ok? Um forte abraço a todos e até mais. O Gil, você foi.
0: O Gil, você foi. Não não, o melhor foi a Cristina. Independente
2: do relógio.
0: É. A Cristina colocou que a roleta estava sem fôlego, quem sabe foi isso. O roleta não funciona na subida, ele se Medim botou <risos> também. Quem sabe foi isso. Cara, é, o ao vivo é muito bom. O roleta precisa de planilha.